0: For J.D. Power 2023 award information, visit JDPower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or SleepNumber.com. It's the J.C. Mother's Day sale. Shop now and save on gifts mom will love. Brighten her day with jewelry up to 70% off with coupon. Find something special at our storewide Liz event with savings up to 40% off. Plus extended store hours Friday and Saturday. This Mother's Day, make her day truly monumental. Shopping is back. El dictador socialista Daniel Ortega está encarcelando a sus rivales de la oposición nicaragüense de cara a las elecciones del próximo 7 de noviembre. Pero cómo ha conseguido Daniel Ortega convertir a la democracia nicaragüense en una tiranía? Que encarcela a los opositores. Veámoslo. El tirano sandinista Daniel Ortega está encarcelando a todos sus rivales políticos de cara a las próximas elecciones del próximo 7 de noviembre en Nicaragua. Evidentemente, si no existen opositores que concurran a esas elecciones porque han sido encarcelados, Ortega ganará incuestionablemente esas elecciones a las que solo se presentará él. Se trata de la típica estrategia de todos los tiranos, reprimir a cualquiera que le haga sombra hasta que solo quede uno y ese uno, claro, se proclame vencedor de la farsa electoral que haya tenido lugar. De la represión política que está teniendo lugar en Nicaragua, sin embargo, me interesa destacar cómo la ausencia de separación de poderes dentro de un Estado conduce inevitablemente a la tiranía porque todo este proceso al que estamos asistiendo, todo este deplorable proceso de arresto de los opositores a Daniel Ortega al que estamos asistiendo, es simplemente la consecuencia de que todos los poderes del Estado han terminado concentrados en la figura de Daniel Ortega, con lo cual se ha convertido, como no, en un tirano. Primer paso para reprimir legalmente a la oposición cuando has devenido un tirano, es decir, cuando concentras todos los poderes del Estado, ordenar al legislativo que apruebe legislación que persiga los delitos de pensamiento, los delitos de opinión, y que los persiga, además, con dureza. Es decir, que esos delitos lleven asociados sanciones durísimas. Eso es justamente lo que hizo Nicaragua a principios de este año tipificó los delitos de odio sin especificar exactamente qué son delitos de odio con cadena perpetua. Segundo paso, ordenar a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que detengan a la oposición por estar cometiendo esos crímenes de odio, esos delitos de opinión, y a su vez ordenarle a la Fiscalía General del Estado que les impute ese delito de odio o de opinión para iniciar un procedimiento judicial en contra de ellos. Eso es justamente lo que ha estado haciendo Nicaragua con los opositores a los que ha detenido. El último, el escritor Sergio Ramírez, que fue vicepresidente del gobierno del propio Daniel Ortega durante los años 90, durante el primer gobierno sandinista. ¿Qué delitos le imputa la fiscalía de Daniel Ortega a Sergio Ramírez? Pues varios, pero entre ellos, violar el artículo 410 y 412 del Código Penal nicaragüense. ¿Qué dice el artículo 410? Menoscabo a la integridad nacional. El que realice actos que tiendan a menoscabar o fraccionar la integridad territorial de Nicaragua, a someterla en todo o en parte al dominio extranjero, al dominio de Estados Unidos, a afectar su naturaleza de Estado soberano e independiente... Será sancionado con pena de 10 a 15 años de prisión e inhabilitación absoluta por el mismo periodo para el desempeño de función, empleo o cargo público, salvo lo dispuesto en la Constitución Política de la República de Nicaragua. Claro, Sergio Ramírez no ha realizado ningún acto que conduzca a ello. Por eso hay que imputarle no solo el 410, sino el 412. ¿Y qué dice el 412? Provocación, proposición y conspiración la provocación, proposición y conspiración para cometer cualquiera de los actos previstos en este capítulo será sancionada con una pena cuyo límite máximo sea el extremo inferior de la pena respectiva y cuyo límite mínimo será la mitad de esta. Como vemos, en estas penas todavía no está contemplada la cadena perpetua porque el Código Penal todavía no ha sido reformado. Ahora, la Constitución nicaragüense sí ha sido reformada y en su artículo 37 ya podemos leer excepcionalmente se impondrá la pena prisión perpetua para la persona condenada por delitos graves cuando concurran circunstancias de odio crueles, degradantes, humillantes e inhumanas que por su impacto causen conmoción, rechazo, indignación, repugnancia en la comunidad nacional. Y este tipo de delitos encajan en esta reforma de la Constitución. Es decir, que como Sergio Ramírez supuestamente está conspirando para que otros realicen actos que atenten contra la soberanía de Nicaragua, es decir, como Sergio Ramírez está criticando al gobierno de Daniel Ortega, la fiscalía de Daniel Ortega le acusa de estar conspirando para derrocar el Estado nicaragüense y ponerlo al servicio de los Estados Unidos. Evidentemente, si el Poder Judicial fuera independiente de Daniel Ortega, es decir, del Poder Ejecutivo, cuando viera que no hay ningún tipo de sustancia en estas acusaciones exoneraría, declararía inocente a Sergio Ramírez. ¿Qué sucede? Que cuando el Poder Judicial es un títere en manos de Daniel Ortega, ese Poder Judicial condenará a aquellos a los que Daniel Ortega quiera ver condenados. El propio Ramírez tiene muy claro que todo esto es una farsa precisamente por la inexistencia de separación de poderes. Fijaos cómo recalca su fiscalía, la de Daniel Ortega, sus jueces, los de Daniel Ortega. Daniel Ortega me ha acusado a través de su propia fiscalía y ante sus propios jueces de los mismos delitos de incitación al odio y la violencia, menoscabo de la integridad nacional y otros que no he tenido tiempo de leer, acusaciones por las que se encuentran presos en las mazmorras de la misma familia muchos nicaragüenses dignos y valientes. Las únicas armas que poseo son las palabras y nunca me impondrán el silencio. Y por supuesto el propio Daniel Ortega también tiene muy claro que todo esto es una farsa para perseguir a los opositores a los que él mismo califica y condena como delincuentes, como criminales. Entonces aquí no estamos juzgando a políticos, no estamos juzgando a candidatos. Aquí se está juzgando a criminales que han atentado contra el país, contra la seguridad del país, contra la vida de los ciudadanos, al intentar nuevamente organizar otro 18 de abril, otro golpe de Estado. Así se instituye una tiranía desde la apariencia formal de democracia aprobamos delitos de pensamiento, delitos de odio, delitos ideológicos, enviamos a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a detener a aquellos a los que acusamos de haber cometido esos delitos y, finalmente, ratificamos judicialmente que han incumplido las leyes que nosotros mismos hemos aprobado para condenarlos, por ejemplo, a cadena perpetua lo único que falta para que todo esto termine de funcionar bien, termine de funcionar de manera engrasada y pueda continuar en el tiempo, es conseguir una cierta legitimación interna y externa a las prácticas tiránicas, pero con apariencia democrática, que está desarrollando un Estado, en este caso el Estado nicaragüense. Si la mayoría de la población interna está convencida de que estas acciones no son acciones represivas sino que son acciones dirigidas a salvaguardar la paz contra unos delincuentes que estaban atentando contra la misma. Y si el resto de estados extranjeros, además, ratifica que, efectivamente, el Estado nicaragüense sigue siendo una democracia, porque únicamente lo que está haciendo es cumplir con la ley que internamente se han dado sus ciudadanos, pues entonces esta represión contra la oposición puede durar sin edie. Por eso no basta con que el tirano concentre todos los poderes. Por eso el tirano tiene que explicarse y tiene que vender su propia versión ante su propia población y ante la comunidad internacional. Y eso es lo que estaba haciendo Daniel Ortega diciendo, no, no, es que estos no son políticos, estos son delincuentes, son criminales que están intentando dar un golpe de Estado y por eso los detengo. Por eso... Los poderes del Estado nicaragüense, que son poderes independientes, que casualmente reman todos en la misma dirección, los detienen y los condenan antes de las elecciones del próximo 7 de noviembre. La lección a extraer, más allá de que Nicaragua es una tiranía, más allá de que el sandinismo comunista ha convertido a Nicaragua en una tiranía, la lección a extraer es que debemos ser muy cuidadosos primero con la legislación que sancione delitos de pensamiento, porque esa legislación es la puerta abierta a perseguir a cualquiera que tenga unas ideas que incomoden al poder político. Y segundo, que hay que ser muy cuidadoso también con la separación de poderes, porque sin separación de poderes, cuando legislativo, ejecutivo y judicial coinciden en la misma persona... Esa persona es capaz de aprobar las leyes que ella quiere, es capaz de ejecutar esas leyes como a ella le vienen gana y es capaz de interpretar que se han ejecutado las leyes correctamente a través de ese sistema judicial que monopoliza. Legislación de odio con concentración de poderes es la vía abierta a la tiranía. Y creo que no es necesario trazar paralelismos demasiado complejos para darnos cuenta de que muchos estados occidentales están transitando por la vía de la legislación de odio, de la legislación contra el pensamiento, y también por la vía de la concentración de poderes. Nicaragua podrá parecernos hoy una república bananera, pero en el futuro la república bananera podemos serlo nosotros. <risa>